1: Hoi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Deutschen Gesellschaft für Schifffahrts- und Marinegeschichte, kurz DGSM. Heute begeben wir uns gemeinsam in die Nordseegebiete nahe der norwegischen Küste. Was Tiefseekabel dort mit Schifffahrtsgeschichte zu tun haben, das erklären mir meine beiden Gäste. Ole Petter Hobbestad vom norwegischen Energieversorger Stadnet und Sven Ahrens vom norwegischen Schifffahrtsmuseum. Hallo und herzlich willkommen an euch beide.
2: Thanks for the invitation to this podcast. Hallo Markus, schön hier zu sein.
1: Ole, vor etwa drei Jahren habt ihr das Tiefseekabel zwischen Norwegen und Dänemark inspiziert. Ein Routinejob, denke ich. Doch plötzlich zeigte das so nah eine riesige Masse in 490 Metern unter der Oberfläche. Was hast du in diesem Moment gedacht und gefühlt, ohne zu wissen, dass du gerade ein sensationelles Wrack gefunden hast.
0: Ja, lass mich
1: dir erst noch ein paar Hintergrundinformationen geben. Der norwegische Netzbetreiber Statnet ist unter anderem verantwortlich für die Verbindungsleitungen zwischen Norwegen und Dänemark, den Niederlanden und auch für das neu installierte Stromkabel nach Deutschland. Diejenigen in die Niederlande und nach Deutschland werden zusammen mit Tennet betrieben. Das Skagara-Kabel zwischen Norwegen und Dänemark besteht eigentlich aus vier Kabeln, von denen die ersten beiden bereits 1976 und 1977 installiert wurden. Die Kabel wurden mit der damals verfügbaren Technologie verlegt. Im Laufe der Jahre werden die Kabel in regelmäßigen Abständen inspiziert. Der Fokus liegt dann eigentlich mehr auf den bereits verlegten Kabeln und nicht so sehr auf deren Umgebung. 2017 verfolgte ich die Routineinspektion der Kabel auch mit Seitensichtsonaren, die hochauflösende Bilder des Meeresbodens neben der eigentlichen Kabelroute lieferten. Dabei sahen wir ein großes Wrack in rund 500 Metern Tiefe. Das Wrack lag nahe bei einem unserer Kabel, wurde aber zuvor nicht entdeckt. Leider hatten wir keine Gelegenheit, es näher zu untersuchen. So habe ich es der Liste hinzugefügt, um es beim nächsten Mal erneut zu überprüfen.
0: Für mich sah es aber eher so
1: aus wie ein Frachtschiff. Ich vermutete, dass es etwa rund 90 Meter lang sein musste. Das schlossen wir aus seiner Form im Sonarbild, da es sich aber über die Bildgrenzen hinaus erstreckte. Aber da lag ich damals vollkommen
0: falsch.
1: Von diesem Tag an hattest du keine Ruhe mehr. Du verspürtest den Drang, mehr zu erfahren, das Wrack genauer zu untersuchen. 2020 hast du endlich deine Chance bekommen. Was ist passiert und wann hast du gemerkt, dass es wohl der kleine Kreuzer Karlsruhe war,
0: ja, wir hatten einen Fehler an unserem 2 Im Jahr 2020, am
1: 31. Mai, hatten wir wieder mal einen Fehler an unserem Skagrak-Kabel 2. Der Fehler war etwa 39 Kilometer auf See außerhalb der dänischen Küste. Nach ungefähr einem Monat begannen wir mit der Reparatur. Für die Arbeiten bin ich auf die Olympic Taurus gegangen. Für die Reparaturen schneiden wir das beschädigte Kabel auf dem Meeresboden ab und nehmen es an Bord. Und dort wird dann der, der Fehler gesucht. Und gleichzeitig soll das auch das Eindringen von Wasser in das Kabel verhindern.
0: Gleichzeitig dienen
1: diese Prozesse der Vorbereitung, um die Enden des Kabels später neu zu verbinden. Während dieser sogenannten Schnitt- und Siegeloperation hatten wir etwas schlechtes Wetter und in Christiansand war bereits ein Besatzungswechsel geplant. Wegen des Wetters hatten wir die Reparatur einige Stunden früher abgebrochen und außerdem erwartete uns der gebuchte Steuermann in Christiansand erst einige Zeit später. So hatten wir ein paar zusätzliche Stunden gewonnen bevor wir in Christiansand sein mussten. Dies war also unsere Chance, das Wrack aus dem Jahr 2017 zu untersuchen und hoffentlich auch zu identifizieren. Wir hatten das richtige Schiff, einen Tauchroboter mit Sonar und Kamera, kurz A.O.V., und eine erfahrene Crew. Ich gab den Vermessungsingenieuren an, an, wo sie anhalten sollten, und wir planten, mit dem Tauchroboter das Wrack vom Süden her anzuschwimmen. Es macht dabei immer Spaß, Wracks zu untersuchen. Also waren wir auch alle begeistert, als der Tauchroboter endlich mit seinem Tauchgang begann. Als wir am Meeresboden ankamen, sahen wir das Wrack deutlich auf dem Sonar. Um Hindernisse zu vermeiden, bewegten wir uns mit dem Tauchroboter langsam, ganz langsam und vorsichtig darauf zu. Und es war tatsächlich viel größer, als ich es mir aufgrund der Daten von 2017 vorgestellt hatte. Auf der Schiffseite, auf der wir ankamen, konnten wir deutliche Schäden durch eine Mine oder auch einen Torpedo feststellen, was darauf hindeutete, dass es sich um ein Schiff aus dem Zweiten Weltkrieg handeln musste. Als wir uns dann weiter über das Schiff bewegten, erreichten wir die vorderen Geschütze und, und wurden plötzlich sehr aufgeregt. Ein Kriegsschiff, von dem wir nichts wussten. Sofort war uns klar, dass wir das gut dokumentieren mussten. Wir sind dann ganz langsam von vorn zum Heck des Schiffes gefahren. Ja, zuerst war uns gar nicht klar, was vorne und was hinten war, da der Bug fehlte. Auf den Seitensichtscans hatten wir das als Heck eines Frachtschiffs fehlinterpretiert. Als wir dann am tatsächlichen Heck ankamen, hatten wir keinen Zweifel mehr. Das Symbol, das wir dort fanden, ließ keinen Zweifel daran, dass es sich um ein deutsches Schiff aus dem Zweiten Weltkrieg handelte. Als wir uns mit dem Tauchroboter entlang des Schiffes bewegt und es gefilmt hatten, suchten alle auf der Brücke nach möglichen vermissten Kriegsschiffen. Ein deutsches Schiff vor Christiansand, ja, das musste die Karlsruhe sein, bis dahin war das Schiff mir vollkommen unbekannt.
0: <lacht>
1: Noch vor Ort habe ich dann mit dem Schifffahrtsmuseum Kontakt aufgenommen, wie wir mit den Informationen umgehen und das auch weitermelden sollten. Bevor wir das Wrack verließen, kartierten wir die Karlsruhe von oben mit Hilfe des Fächer-Echolots, des Tauchroboters. Die Daten wurden dann an Bord verarbeitet, um daraus ein 3D-Modell des Schiffes zu erstellen. Anschließend mussten wir zu unserem Termin mit dem Steuermann in Christiansand aufbrechen. Aber dank der erfahrenen Crew und der Tauchroboterpiloten konnten wir die uns zur Verfügung stehende Zeit ganz effizient nutzen. Ole, dein Name ist jetzt mit dem Kreuzer Karlsruhe verbunden, weil du das Schiff fast 80 Jahre nach seinem Untergang zum ersten Mal wiederentdeckt hast. Aber was wird als nächstes passieren? Bist du immer noch fasziniert von deinem Fund und möchtest mehr über die Geheimnisse erfahren, die der Kreuzer eventuell noch birgt?
0: Ja, ich bin
1: sicher, wir werden in der Zukunft noch mehr Möglichkeiten haben, die Karlsruhe zu erkunden. Es wird auch ein gutes Ziel für die Kalibrierung von Vermessungsgeräten sein. Darüber hinaus gibt es sicher noch mehr Geheimnisse zu entdecken, nur eben vielleicht nicht ganz so groß wie die Karlsruhe.
0: Sven,
1: wir haben gerade von Ole gehört, dass das Schifffahrtsmuseum nach der Lokalisierung des Wracks der Karlsruhe nahe der norwegischen Küste nun die Wrackteile genauer erkunden wird. Plant ihr mithilfe von Tauchrobotern zurück auf 490 Meter zu gehen? Oder wollt ihr auch Artefakte des Schiffes zur Forschung bergen und später dann im Museum ausstellen?
2: Ja, wir möchten natürlich sehr gerne das Schiff weiter untersuchen. Äh, es ist ja eine äh Fantastisch gut erhaltener Fund. Dies kann aufgrund der Tiefe natürlich nicht mit Tauchern geschehen. Und wir sind darauf angewiesen, Tauchroboter, Unterwasserdrohnen, RUW zu benutzen. Und die Ausrüstung, die wir benötigen, um in 490 Meter Tiefe zu forschen, die haben wir nicht an unserem Museum. Da sind wir also ganz darauf angewiesen, dass wir die Untersuchung zusammen mit Startnet durchführen. Und äh, da Startnet da durchaus positiv ist, kann ich mir schon vorstellen, dass wir in naher Zukunft äh, auch weitere Befahrungen des Wracks machen. Nun sind äh, in Norwegen Wracks, die jünger als 100 Jahre sind, nicht vom äh, Denkmalschutz umfasst. Wir sind allerdings trotzdem natürlich sehr an Kriegsschiffen interessiert und vor allem auch an der Bewahrung der Kriegsschiffe wir haben allerdings jetzt nicht den Plan, Gegenstände zu bergen. Allerdings sollten wir da zufällig über die Schiffsglocke, die ja normalerweise auch den Namen, vielleicht sogar das Baujahr des Schiffes trägt, sollten wir also auf diese Schiffsglocke stoßen. Dann könnten wir uns schon vorstellen, die Schiffsglocke mit ins Museum zu nehmen und vielleicht auch äh, auszustellen.
1: Lass uns ein wenig in der Zeit zurückgehen, was ist über die letzten Stunden oder gar die letzten Minuten der Karlsruhe vor ihrem Untergang bekannt? Und wie hat dir die Geschichte geholfen, das Schiff am Ende auch zu identifizieren?
2: Ja, die Karlsruhe war im April 1940 an der Operation Weserübung beteiligt, also dem Überfall auf Norwegen. Am 9. April nahm das Schiff dann am Beschuss der Stadt Christiansand teil. Im Laufe des Tages wurde die Stadt besetzt und die Karlsruhe äh, machte am Kai fest, äh, um Truppen äh, auszuschiffen und auch Munition abzuladen. Und sie legte dann äh, später am Tag wieder ab und machte weiter draußen äh, am Anker, warf Anker weiter draußen Kurz vor 19 Uhr wurden dann die Anker gelichtet und das Schiff lief wieder in Richtung Deutschland aus. Es wurde von den Torpedobooten Lux und Greif begleitet und äh, fuhr also in den Skagerrak hinaus. Um 20 Uhr gab dann äh, sowohl die Lux als auch die Karlsruhe U-Boot Alarm. Es war also ein... Periskop gesichtet worden, doch der Alarm kam zu spät und die Karlsruhe wurde Sekunden später von einem Torpedo getroffen, das, wie wir nun wissen, von dem englischen U-Boot Truant abgeschossen war das U-Boot wurde dann sofort von den äh, Torpedobooten Lux und Greif gejagt und äh, man warf Wasserbomben. Man sah dann auch einiges Öl äh, an der Oberfläche treiben und man hatte die Hoffnung, das U-Boot getroffen zu haben. Allerdings war die Karlsruhe sehr schwer beschädigt und 13 Mann waren äh, unter dem Beschuss gestorben. Die Karlsruhe bekam dann starke Schlagseite und äh, die Torpedoboote mussten an der Karlsruhe festmachen, um die Mannschaft zu übernehmen. Insgesamt wurden dann 272 Mann übernommen. Der Kapitän Rive verließ als natürlich als letzter Mann das Schiff. Die Lux und das Torpedoboot Seeadler, das auch zur Hilfe gekommen war, liefen dann also gegen 9.45 Uhr abends äh, nach Kiel aus und nahm die ganze Mannschaft mit. Der Kapitän war allerdings auf die Greif umgestiegen, um abzuwarten, ob das Schiff noch irgendwie zu retten war. Man hatte den Plan, es eventuell zu verschleppen. Das scheint aber nicht möglich gewesen zu sein, denn äh, das Schiff wurde dann von den dem deutschen Torpedoboot Greif gegen 22.35 Uhr 35 torpediert und versenkt. Die Identifizierung der Karlsruhe wurde von äh, unserem Kollegen Frude Qualö äh, durchgeführt. Dies war gar nicht so schwer, da das Schiff doch wirklich ausgezeichnet erhalten war und die 3D-Modelle von Startnet auch sehr gut waren. Da zeigte sich nämlich, dass die Karlsruhe 8 zwei Geschütztürme hatte, die asymmetrisch versetzt waren. Dies findet sich nur bei Kreuzern der Königsberg-Klasse und in dieser Klasse gab es also nur drei Schiffe. Da die Königsberg am 10. April 1940, also einen Tag nach der Karlsruhe, in Bergen versenkt worden war und die Köln 1945 in Wilhelmshaven bombardiert und versenkt worden war, war es damit also ganz sicher, dass es sich bei dem Schiff, das ja gar nicht so weit von Christian Sand gefunden worden war, dass es sich da also tatsächlich um die Karlsruhe handeln musste.
1: Betrachtet man die Bilder und Videoaufnahmen des ersten Tauchganges, so scheint die Karlsruhe in einem ausgezeichneten Zustand zu sein, vor allem angesichts ihrer Ruhezeit von fast 80 Jahren. Ist sie also ein, eine spektakuläre Entdeckung in der Nordsee oder nur eines von vielen gut erhaltenen Wracks dort?
2: Um Norwegen herum haben wir natürlich sehr, sehr viele moderne Wracks, allerdings auch alte Gerade vom Zweiten Weltkrieg haben wir große Mengen Wracks, vor allem natürlich zivile Frachtschiffe. Die nahmen ja an der Versorgung der Alliierten teil und wurden also stets von deutschen U-Booten versenkt. Kriegsschiffe haben wir weitaus weniger in, in den norwegischen Fahrwässern. Es gibt allerdings schon einige prominente Kriegsschiffe. Allen voran ist natürlich die Bücher zu nennen, die im Oslofjord versenkt worden war, ein Kreuzer. Und dann auch die das Schlachtschiff Tirpitz, das in Trumse auf dem Meeresboden liegt. Das Besondere mit der Karlsruhe ist natürlich, dass sie ausgezeichnet erhalten ist. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Der eine ist, dass die Karlsruhe also Ganz senkrecht, sie ist nicht durchgebrochen und senkrecht runtergegangen und steht also auf dem Meeresboden genauso, wie sie auf der Seeoberfläche gefahren wäre. Und damit sind die Geschütztürme vollständig erhalten geblieben und natürlich auch sonst die, der Großteil des Deckes. Und dadurch ist sie schon wesentlich besser erhalten als alle die Kriegsschiffe, die irgendwie anders auf dem Meeresboden aufgekommen sind. Und zum anderen liegt die Karlsruhe wesentlich tiefer als äh, die meisten Schiffe, die wir kennen. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass keine Taucher das, in das Schiff hineinkommen konnten. Es konnte also nicht geplündert werden. Und es scheint auch keine besonders großen Schäden von Schleppnetzen aufzuweisen. Also von daher ist es schon ein ganz besonders großartig erhaltener Fund.
1: Ole und Sven, vielen Dank euch beiden für diesen wirklich spannenden Erlebnisbericht 490 Meter unter dem Meer.
0: Ja, thanks uh, for your,
2: uh, being uh, invited. Gerne, Markus. Tschüss.
1: Damit sind wir aber für heute leider auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Wenn Ihnen unser kleiner Tauchgang für die Ohren gefallen hat, heuern Sie doch ganz einfach beim nächsten Mal wieder an auf einer unserer Expeditionen in die Schifffahrts- und Marinegeschichte. Bis dahin und bleiben Sie gesund, Ihr Dr. Markus Mau.